0: Bonsoir à tous. Un séminaire Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpêtrière, qui, je vous le rappelle, est porté par la fac de paris esmarne de la Vallée et en collaboration avec la PHP. Donc, une fois par mois, nous présentons les travaux de nos étudiants. Je donne, comme d'habitude, le prochain rendez-vous, le prochain rendez-vous qui est ici présent d'ailleurs. Donc, le mardi 8 janvier 2019, c'est Véronique Lefebvre des qui viendra pour parler de son livre Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions, qui a été publié chez RS cette année en 2018. Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions, donc Véronique le nouettes mardi 8 janvier. Alors ce soir euh, on va parler euh, de handicap. Euh, on peut parler de l'éthique avec des trémolos dans la voix, euh, parler en n'ayant de beaux discours sur l'éthique, sur la vulnérabilité. Il reste que l'éthique n'a de sens que si elle se frotte au réel, si elle s'intéresse aux conditions de possibilité, les conditions de possibilité d'une vie authentique pour des personnes qui seraient démunies de par leur handicap, que ce soit un handicap sensoriel, physique, psychique, mental, et euh, démunis sans euh, une certaine organisation, sans une, une certaine attention. Et c'est là où l'ergothérapeute peut avoir une place de choix. Et bien ce soir, nous avons de chance puisque nous avons un ergothérapeute avec nous, Patrick Sureau, qui vient pour nous parler de son livre « Relations de soins et handicap » qui est paru chez Célie Arslan euh, cette année, donc 2018. Euh, Patrick est ergothérapeute euh, dans un institut de formation à Bordeaux. Et puis, euh, bah, je vais lui laisser la place pour nous parler de son Merci beaucoup, merci
1: Bertrand. Euh, merci de m'avoir invité à, à ce séminaire. Je suis un petit peu impressionné, mais c'est avec grand plaisir que je vais vous faire partager un peu cette, cette drôle d'aventure en vérité qui m'est arrivée. Euh, Puisqu'effectivement, je suis euh, ergothérapeute. Euh, pour la petite histoire, avant d'être ergothérapeute, je voulais faire comme mon grand frère, je voulais faire médecin. puis il a réussi. Euh, la médecine n'a pas voulu de moi, tant pis pour elle, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je me suis réorienté vers euh, l'ergothérapie, euh, une profession que j'ai découverte en, fait, en, la, en réalisant les, les études. Une belle profession, et euh, très rapidement, quand j'ai commencé à exercer en tant qu'ergothérapeute, on s'occupe effectivement des personnes en situation de handicap, euh, et généralement, on est sollicité pour des personnes en situation de handicap assez important. Euh, très rapidement, j'ai été confronté euh, d'abord à, à la dure réalité du handicap et puis également à l'impact du handicap sur l'environnement familial. Dans les études d'ergothérapie, on est assez peu formé, on était assez peu formés à travailler, à collaborer, à accompagner aussi les familles. Euh, et évidemment, vous imaginez que le handicap lourd euh, entraîne un certain nombre de, de répercussions dans le fonctionnement des familles. Donc je me suis formé à la thérapie familiale systémique qui nous a procuré un certain nombre d'outils pratiques et puis aussi de, 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 de façon de penser le handicap qui nous a permis de mieux interagir avec les familles. Et puis, avec euh, ces, euh, cet, cet outil supplémentaire, ce, ce modèle de pensée, on a organisé un certain nombre de, de journées autour de la thématique du handicap euh, associée à une autre thématique, donc on a fait handicap et alcool, handicap et sexualité, handicap et travail, enfin, d'autres journées comme ça. Et on avait l'habitude, au cours de ces journées-là, d'inviter un philosophe pour conclure ces journées, et ce philosophe, c'était Éric Fiat. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis de journée en journée, on a sympathisé, et puis il m'a invité à, à m'inscrire au master de philosophie pratique et éthique hospitalière, et c'est comme ça que je me suis retrouvé inscrit dans cette filière-là, et puis de poursuivre maintenant en thèse. Et alors pour boucler la boucle, eh bien, de de, cette, de ce parcours en philosophie, eh ben je retourne aussi à l'ergothérapie, puisque maintenant je suis enseignant en institut de formation en ergothérapie, et je découvre avec bonheur que cet apport et ce petit parcours philosophique m'aident beaucoup dans l'enseignement, parce que très tôt, on peut former effectivement les étudiants à réfléchir un peu différemment, et puis on inclut maintenant véritablement dans ces études une dimension non seulement systémique qui ouvre sur autre chose que sur la pathologie dans le domaine du soin, mais également avec des... des, des, des des parties concernant vraiment la philosophie, l'éthique, la morale, et puis cette réflexion euh, un, peu, un peu particulière qui n'est pas encore très, euh, à mon goût pas assez répandue dans le monde du soin, qui reste encore très centré sur la, la pathologie. C'est aussi logique, c'est notre travail. Mais vrai, véritablement, je trouve que le, le, la réflexion philosophique, le parcours philosophique nous aide beaucoup, et comme le disait Bertrand, à condition évidemment qu'elle ne soit pas que déclamatoire, mais qui également elle ait un impact et qu'elle soit pragmatique, euh, concrète et utilisable au quotidien. Alors ce, ce, ce livre que j'ai écrit est en fait euh, euh, s'inspire de deux mémoires que j'ai faites pour le Master 2 et le Master de recherche, euh, et que l'éditrice m'a demandé de, de remanier un peu pour euh, en faire à, à un livre qui soit un peu cohérent et donc qui se euh, présente en deux parties. Une première partie euh, qui euh, s'inspire d'un mémoire que j'avais appelé « Faut-il de la confiance pour bien soigner ?» et une deuxième partie dans laquelle, euh, et alors je sais qu'il y a des, des collègues médecins ici, euh, dans laquelle j'égratigne je, je, un petit peu gentiment le modèle biomédical, réductionniste, et l'approche médicale, et puis j'essaie d'apporter un autre, un autre modèle, qui est le modèle systémique, et en faisant ces deux approches-là, et en montrant les avantages et inconvénients de chacune de ces deux approches, euh, je relis ça à deux philosophes, dont un qu'on connaît puisqu'on est un peu chez lui ici, c'est René Descartes, et puis un autre qu'on connaît peut-être un petit peu moins, euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh, peut-être en préambule, avant de, de poursuivre, c'est vraiment de spécifier que je suis ergothérapeute et donc je m'intéresse aux situations de handicap. Et je ne suis pas dans le domaine de la médecine ou de la pathologie. Et donc, je laisserai cette partie un peu de côté pour vraiment centrer sur le handicap et les personnes qui ont des séquelles durables définitives de la maladie. C'est d'elles dont je vais parler essentiellement. La première partie, donc, qui concernait l'idée, qu f... enfin, la question est-ce qu'il faut ou pas de la confiance pour bien soigner C'est peut-être une drôle de, de question, mais en fait, elle part d'un étonnement. Elle part d'un drôle de constat qui est que les étudiants en ergothérapie, d'une part, mais également des étudiants d'autres filières, assez systématiquement, quand ils présentent des situations cliniques, Procède toujours un peu de la même façon. Je me présente euh, aux patients, euh, euh, très rapidement dans l'entretien j'instaure une relation de confiance et puis ensuite j'explique la pathologie, ensuite euh, je rassure les patients bien sûr euh, et puis euh, également euh, plus tard j'éviterai bien sûr de les mettre en échec. Mettre un, un patient, un malade ou un futur handicapé en échec c'est pas mieux. Et donc je m'interrogeais sur, sur ces, ces espèces de principes-là qui semblaient quand même un peu, un peu presque universels, en tout cas qu'on retrouve systématiquement dans le discours des étudiants, un modèle de pensée comme ça, je vais rentrer dans la relation de soins et je vais instaurer une relation de confiance. Et donc je, je me suis posé la question de savoir si véritablement c'était de confiance dont on parlait ou est-ce qu'on parlait d'autre chose. Euh, et puis aussi la, la, deuxième, la deuxième idée c'est que le, le moment de la première rencontre avec un patient, avec un malade euh, c'est toujours un moment très particulier euh, dans lequel il se passe énormément de choses et je ne suis pas sûr, c'est encore une question que j'ai mais que je m'en éloigne un petit peu je ne suis pas sûr que c'est à ce moment-là qu'on instaure la confiance on va y revenir après euh, L'idée c'est, euh, au, au cours de la première rencontre, il se passe effectivement un certain nombre de choses, mais déjà on est dans la réciprocité. C'est-à-dire, je faisais un peu le, le parallèle avec, euh, vous savez, quand on marche sur un trottoir et puis qu'il y a une personne qui arrive en sens inverse, et puis euh, on, analogiquement, on, sans se parler, on, on, on se fait face à face, on se décale, et puis finalement on s'évite avec un petit sourire. Pour moi, ça, c'est déjà une première communication. Il ne s'est rien passé de particulier, on ne s'est pas échangé de mots, simplement on s'est mis d'accord, on, on, on a convenu que si on ne faisait rien, ni l'un ni l'autre, on allait s'entrer dedans, et qu'il fallait qu'on trouve une solution, et ça se passe relativement vite. Mais déjà, il se passe quelque chose, on convient, sur les bases de la communication analogique, d'une solution commune, un petit sourire, et puis chacun poursuit son chemin. C'est sur cette idée de première rencontre que je, je pars et qu'avec les patients, c'est aussi un peu ça qui se passe. Quand je rentre dans la chambre d'un patient, eh ben, on est un peu dans cette situation-là, euh, c'est-à-dire dans cette réciprocité. Euh, et du coup, je n'ai pas le pouvoir, moi, de définir par avance comment la relation va se passer, mais on est bien dans la réciprocité et je vais percevoir le patient et le malade d'une certaine manière, tout comme le patient et le malade va me percevoir à sa manière. Ensuite, il faudra qu'on détaille un petit peu parce que euh, le, le contenu est beaucoup plus euh, complexe que ça. Un premier biais dans cette histoire-là, quand on est soignant, et en tout cas c'est ce qu'on nous apprend, moi c'est ce que j'ai appris euh, quand j'étais étudiant, euh, on nous apprend la pathologie. Alors évidemment c'est hyper important la pathologie, ça c'est sûr dans le soin. Pour ce qui est des personnes qui sont en situation de handicap, euh, la pathologie aussi, c'est important de connaître euh, les différentes pathologies, les différentes lésions. Qu'est-ce que c'est que la tétraplégie Qu'est-ce que ça entraîne comme troubles associés Pardon. Euh, La sclérose latérale agnotrophique, euh, la sclérose en plaques, euh, 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 le traumatisme crânien grave, par exemple. Voilà. C'est important de savoir, de connaître la lésion. Mais après, quand on est euh, ergothérapeute, euh, on ne va pas être attaché à guérir la pathologie. Et donc la connaissance de la pathologie a pour principale euh, caractéristique de nous mettre dans la tête que le malade en face de nous est surtout défini par la pathologie. Donc on va voir un paraplégique, on va s'occuper d'un hémiplégique et on va un peu avoir tendance à les considérer d'abord par le symptôme qu'il porte, la maladie, la lésion, etc. Euh, et, et je raconte et, et je trouve que cette, 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 cette dérive ou cette, cette idée que d'abord on a en tête la pathologie peut des fois nous induire en erreur dans la façon dont on va percevoir la situation. Et je prends l'exemple de cette anecdote qui m'est arrivée à l'hôpital de Bordeaux. Quasiment au même moment, sont admis deux patients dans le service, une jeune fille d'abord et quasiment en même temps un monsieur. La jeune fille était une belle jeune fille, 19 ans à l'époque, une très jolie brune qui était partie en Polynésie pour faire animatrice dans un centre de vacances, Mézamine, au bord du Lagon, très bien, la belle vie. Euh, et puis, en dormant, la nuit, elle tombe de la mezzanine et elle se retrouve paraplégique et elle est rapatriée ensuite sur Bordeaux. Dans le même temps, un autre patient arrive dans le service, lui, pour une fracture du petit doigt. Et euh, on voit très rapidement que dans le service, ben, euh, tout le monde euh, s'occupe beaucoup de la jeune fille et puis est un petit peu catastrophée, enfin quand même, une jeune fille comme ça qui se retrouve du jour au lendemain paraplégique de façon définitive versus un monsieur qui euh, il avait 50-55 ans, donc relativement jeune, encore actif, mais avec une fracture euh, du petit doigt. Ce pas grand-chose, une fracture du petit doigt. Et donc, euh, on était moins inquiet pour le monsieur avec sa fracture du petit doigt que de la jeune fille et des suites euh, de, de la vie de la jeune fille. Et bien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que cette jeune fille n'a jamais versé une seule larme. Je ne l'ai jamais vue euh, dépressive, triste, ou s'a sur son sort, ou se lamenter. En revanche, le patient, lui, a sombré dans une dépression grave, donc il a eu beaucoup, beaucoup de difficultés à sortir. Euh, et alors qu'on avait en tête l'idée de la pathologie, de, de, si on pouvait faire une hiérarchie dans les pathologies, et, euh, et, et je ne le souhaite pas, mais si on, on devait les classer, on aurait tendance à dire que la paraplégie nous paraît plus grave qu'une fracture du petit doigt. et eh bien non, si on ne rattache pas ça à l'histoire des gens, forcément, on, on, risque, on prend le risque de se tromper. Cette jeune fille, par exemple. Euh, nous expliquer que euh, elle, depuis qu'elle était paraplégique, enfin sa vie avait un sens. Qu'avant, et que nous avait expliqué aussi que si elle était partie aussi loin euh, en Polynésie, c'était pas pour rien, et qu'en fait elle avait fui un père maltraitant et abuseur, et que du coup la paraplégie lui donnait une autre condition, lui permettait d'avoir d'autres euh, projets pour sa propre vie et de nouveaux challenges et puis euh, et elle les a elle les a réalisés puisqu'elle est devenue je crois euh, vice championne olympique aux Jeux olympiques de Lillehammer ameur deux ans après son accident seulement. Le monsieur lui a, a, a eu des complications de sa fracture de la main avec une algodystrophie, avec euh, beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés et ce monsieur était portugais, et euh, était artisan, menuisier ébéniste et pour lui le travail a une valeur absolument extrêmement importante et que du coup, de ne plus pouvoir travailler, pour lui, ça signait la fin de sa vie. S'il n'est plus capable de subvenir aux besoins de sa famille, alors c'est la fin. Et, et donc du coup, à contrario, euh, sa vie à lui n'avait plus de sens s'il était handicapé de la main. Et donc c'était pour montrer que euh, la pathologie, quand on, on aborde les situations uniquement sous l'angle de la pathologie, bien, euh, on, on risque de se tromper parce qu'il y a quand même derrière ça une histoire, euh, et que notre approche des situations de handicap, ne peut pas être détaché de l'histoire des gens et il faut que notre, notre prise en charge, notre accompagnement soit au plus proche de, de, des antécédents des gens. Simplement parce que, et je reviens dans le premier entretien, il y a un autre biais que, que j'ai remarqué qui est que euh, on pense qu'on est d'accord avec les gens, mais on ne va jamais vraiment vérifier qu'on est d'accord avec les gens. C'est-à-dire quand je suis soignant, et que je dois m'occuper d'une personne malade, hospitalisée, euh, on va se présenter l'un et l'autre, et on va penser que l'objet est commun et implicitement partagé, c'est-à-dire euh, le soin, sauf que dans cette idée du soin, pour le professionnel qui connaît la pathologie et son évolution, le soin se conçoit comme étant, euh, euh, on va viser des séquelles à minima, alors que pour le patient, le soin, lui, c'est la guérison à integrum. Je veux guérir, redevenir comme avant, et vous, vous allez nous soigner pour ça, alors que nous, on a déjà dans l'idée que, oui, probablement, il y aura des séquelles. Et c'est assez rare que très tôt dans le premier entretien, on convienne et l'un et l'autre de l'objet de l'accompagnement de la, de et du soin. Alors du coup, le fait d'instaurer la confiance devient compliqué si on n'est pas sûr du tout de se mettre d'accord et l'un et l'autre sur l'objet de la prise en charge de soins. Encore faut-il savoir ce que c'est que la confiance. Donc, Ce que j'explique dans, dans ce travail, c'est que euh, euh, la confiance, c'est-à-dire se fier à, s'en remettre à, la confiance est un choix délibéré de la part des patients. Quand on fait confiance, ça relève plutôt de la praxis, c'est-à-dire d'un acte concret. Je décide de mon initiative, de m'en remettre euh, à un autre, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, et que je ne peux pas, euh, je, je ne peux pas pour l'instant m'en occuper seul. J'ai un problème de santé, je suis incapable de le gérer seul, et donc je m'en remets à des soignants dont c'est le métier. La confiance implique également une part de risque, c'est-à-dire, comme nous dit euh, Aristote, euh, ce serait en quelque sorte le juste milieu entre une confiance par excès, qui serait une espèce de, de confiance aveugle, et une confiance par défaut, qui serait la crédulité ou l'inverse, plutôt, trop de confiance, crédulité, et euh, excès de confiance, excès de euh, la, la, la méfiance, le défaut de, de, de confiance. Si je fais une confiance aveugle au soignant et que je suis trop crédule, euh, alors euh, je m'expose totalement à lui et je prends le risque euh, inconsidéré qu'il ne s'occupe pas véritablement de mon problème de santé. A l'inverse, <coughs> si je suis trop méfiant, et que je, je, on parle alors des patients qui, sont, qui manquent de compliance, qui, font, qui, qui refusent le soin, qui n'adhèrent pas véritablement aux soins parce qu'ils sont méfiants, et bien la confiance serait le juste milieu entre ces deux extrêmes-là. La crédulité d'un côté ou la méfiance exacerbée de l'autre. La confiance serait avoir conscience que j'ai un problème que je ne peux pas gérer, m'en remettre donc à un autre, sachant qu'il y a un risque, que cette autre personne-là me trahisse ou me trompe. Mais ce risque-là est modéré et j'accepte ce risque parce que le bénéfice pourrait être plus grand que le risque que je cours. Alexandre Jolien explique dans son joli petit bouquin qui s'appelle Éloge de la faiblesse, que je vous invite à lire, euh, il explique très très bien ça. Il explique aussi que la confiance, elle est réciproque, tout comme ce qui se passe dans la première rencontre. À la fois, bien sûr, le patient doit décider sur la base d'un certain nombre d'éléments de preuve, probablement, doit décider de faire confiance ou pas aux soignants. De la même façon, dit Alexandre Jolien, que les soignants doivent faire confiance aussi aux malades et aux personnes handicapées. Et cette réciprocité-là, dans les services hospitaliers, en tout cas du côté de Bordeaux, elle n'est pas si euh, évidente que ça. Euh, les soignants, majoritairement, attendent encore que les patients leur fassent confiance. Après tout, on est compétent, on est des bons soignants. Mais que les soignants, quand on évoque l'idée que les soignants fassent confiance aux patients, là ça devient un peu plus flou parce qu'on ne sait pas trop à quoi la rattacher. C'est un, un peu plus compliqué. Euh, un autre exemple qui venait illustrer ça, qui était aussi l'idée de, euh, de l'empathie. Alors je euh, connais un excellent philosophe qui a beaucoup travaillé sur cette notion de, de l'empathie qui est parmi nous ce soir, et donc euh, je me permets de le paraphraser un petit peu, il explique un peu cette, ce concept d'empathie égocentrée. Vous savez, cette, cette capacité des soignants ou que les soignants auraient de se mettre à la place d'eux. Alors, euh, pour ma part, il y a un certain nombre de pathologies qui font que j'ai moyennement envie de me mettre à la place des patients, D'abord, et ensuite on est, je ne suis pas persuadé, et là je rejoins tout à fait Bertrand Quentin, je ne suis pas persuadé que si je me mets ou si j'imagine que je suis à la place d'eux, je ressente exactement, avec mes capacités de bien portant, que le patient lui euh, ressent véritablement alors qu'il est dans la situation. Du coup, vous savez, dans les, les écoles de formation, on est beaucoup, euh, en ce moment on est très friand de, 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 de cours sur de, la simulation. On apprend beaucoup, on fait beaucoup d'apprentissage par la simulation. Et alors, à l'Institut de formation en ergothérapie et à l'École d'infirmières de Bordeaux, on voit beaucoup les, les promotions d'étudiants qui euh, revêtent des combinaisons de vieillissement. Alors, euh, ils, ils ont des, des combinaisons qui enrédissent les articulations, qui euh, opacifient un peu la vue, qui les rendent un peu sourds, et alors on voit beaucoup euh, les étudiants et les étudiantes se promener comme ça et, et elles rigolent parce que, parce que forcément, c'est une... C'est marrant de voir l'autre qui s'entrave, euh, qui a la trouille un peu dans les escaliers. Et je me posais la question de savoir si véritablement ces étudiants-là étaient en train de mesurer ce qu'une personne âgée vit toute la journée, toute l'année, à chaque instant, à chaque activité qu'il a réalisée. Euh, je lui disais bien d'expérimenter un peu la gêne, mais euh, l'étudiant quitte la combinaison, alors que le patient, lui, il ne peut pas quitter le handicap. Du coup, cette espèce de... de euh, de, de, de pseudo-empathie, cette espèce d'entraînement à ressentir ce que les gens ressentent, introduit aussi un petit peu de biais, probablement, dans la tête des futurs soignants, qui est de, de, les faire, de leur faire croire que, oui, on sait, on sait ce qu'un patient âgé ressent. Je ne suis pas persuadé que ce soit aussi simple que ça. Je préfère plutôt défendre l'idée que, ben euh, euh, oui, il y a une différence entre les patients et nous, soignants, et que euh, il n'y pas forcément nécessité pour moi d'expérimenter la maladie, parce que je sais que je ne suis pas lui et que je laisse à l'autre en face de moi toute sa place et qu'on va ensuite échanger entre, j'y reviendrai après, parce que ça, ça rejoint tout à fait le modèle de l'éthique de Paul Ricoeur avec le jeu et le tu et comment le jeu et le tu euh, doivent communiquer ensemble. On a un livre qui s'appelle Soi-même comme un autre. Euh, là, il y a euh, l'acceptation de la différence de l'autre qui fait que je ne suis pas obligé d'avoir expérimenté tout ce que l'autre a expérimenté, c'est de la pathologie pour pouvoir euh, lui proposer le meilleur soin et le meilleur accompagnement. La vérité aussi. Alors, euh, Comment je parle aux patients, comment je les accompagne, comment je conçois euh, leur, leur maladie, leur situation. Euh, il y a un autre exemple aussi que j'ai eu à, à vivre, d de l'épouse d'un patient qui me racontait son histoire à elle. Euh, elle est l'aînée d'une fratrie de trois, son père avait une profession qui l'éloignait beaucoup de la maison. Donc il était souvent parti en déplacement. Elle ne le voyait que 3-4 mois par an. Euh, et elle a toujours eu des rapports un peu compliqués avec son père. Mais euh, un jour, son père tombe malade. Et elle, euh, parce que dans sa famille, c'est comme ça que ça se passe, l'aînée a un rôle extrêmement important. Alors, euh, en tant qu'aînée, elle se dit, c'est à moi d'aller voir mon père à l'hôpital. Je dois assumer ce rôle-là, même si, est... Alors, elle n'était pas en conflit, mais c'était des relations un peu, un peu particulières. Et puis quand elle va à l'hôpital, elle raconte cette scène où, dans le couloir qui mène à la chambre de son père, elle croise un médecin. Ce médecin voit que cette jeune femme va rentrer dans la chambre du patient. Donc le médecin, le médecin s'arrête et se présente, il dit « Bonjour, je suis le docteur Intel, je suis le médecin de ce monsieur, et vous êtes, ben, je suis sa fille, ah, enchanté Alors, comment va-t-il Comment va mon père ?» Et le médecin lui dit « ben, Il a un cancer généralisé, il lui reste en gros dix jours à vivre. Bonne journée. » Et il s'en va. Et à ce moment-là, la jeune femme tourne la tête, regarde la, chambre de la, de la, la fenêtre de la chambre, elle voit son père à travers, Donc ils échangent un regard, donc là elle dit ben, « je dois rentrer maintenant dans la chambre de mon père ». Elle rentre, et alors qu'ils n'ont jamais vraiment trop discuté l'un et l'autre, hein, parce que ce n'est qu'une fille, c'est un modèle très euh, patriarcal, très machiste, euh, euh, le, le père parlant plus à ses fils qu'à sa, qu sa fille, donc ils n'ont jamais vraiment communiqué, et elle disait combien ça lui avait manqué. Mais là, ils avaient tous les deux une information, et donc euh, le, le père lui dit, euh, t'as vu le médecin, oui, il t'a dit, oui, donc tu sais, oui. Et elle raconte qu'après, en fait, ces dix jours-là se sont merveilleusement bien passés, enfin, avec des guillemets, évidemment. Il est décédé onze jours plus tard, euh, en réalité, ils n'ont pas dix. Le médecin s'est trompé. Euh, et elle explique que en fait, bien sûr, ce médecin, quand ce médecin lui fait cette annonce dans le couloir. Elle a, elle a vécu ça avec une violence effroyable, elle avait envie de, 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 de le frapper, elle était en colère, elle était outrée, elle l'a trouvé absolument odieux, et elle décrit après que pendant les dix jours, du coup, comme ils savaient tous les deux, très rapidement, ils ont, ils ont pu ensuite, euh, en quelque sorte, régler leur facture, régler leur compte, et ils ont pu discuter, ils ont pu échanger, et elle m'a dit, euh, il est parti, et je l'ai laissé partir. il est parti en paix, on a réglé nos, nos différents, et au fond, alors, tout à fait au fond, hein, au fond, je remercie ce médecin de nous avoir dit des choses, et de ne pas nous avoir trompés ou bercé de douces illusions. Il aurait pu nous dire « on va le soigner, on va s'en occuper, vous inquiétez pas, je ne l'aurais pas cru ». Là, effectivement, le choc a été brutal, la vérité a été très crue, très, très violente, et ça nous a permis ensuite de discuter. Alors, évidemment, hein, on va... On va... Je suis, je suis évidemment convaincu que c'est une façon un peu abrupte de, de dire les choses et que peut-être il aurait pu inviter la jeune femme à s'asseoir, je vais vous parler, on va discuter et mettre d'autres formes que ça mais au fond je me dis euh, au final ça lui a rendu service euh, et est-ce qu'ils en était conscient ou pas, ça euh, j'aurais jamais la réponse mais d'une certaine façon en, en, en donnant cette information là ça, ça matérialise pour moi ça illustre pour moi assez bien d'une façon caricaturale, j'en conviens, le, le fait qu'il fait confiance aux gens. Je vais vous donner une information absolument effroyable, je vous fais confiance, vous allez, vous allez gérer les choses à votre façon. C'est un mot brutal, on est d'accord, hein. euh, c'est un, un peu dur, mais euh, Fabienne, cette, cette jeune femme-là, a dit, oui, s'il si ne nous avait pas dit les choses comme ça, probablement on n'aurait pas pu profiter de ces dix jours de la même manière. Et donc, euh, Encore une fois, hein, la manière de le dire est à, est à, est à modifier, et bon, on est d'accord là-dessus, euh, mais je trouvais que c'était une façon pour le médecin de dire que ben, euh, les gens aussi ont à prendre l'information et à, à les gérer avec leurs leur ressources. Tout ça pour dire, euh, dans cette première partie de la confiance, et bien, on voit que euh, c'est pas si simple que ça. La relation euh, avec les patients est évidemment, vous savez, complexe. Euh, et que. Euh, euh, moi j'invite beaucoup les étudiants à, à, à réfléchir, à, à initier ce questionnement de, de comment je me positionne, comment je dois dire les choses, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire. Et alors j'illustre ça par euh, une histoire euh, que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans Platon, La République, livre 2, qui est euh, l'histoire de l'anneau de Gigès. La République est un écrit de Platon dans lequel il traite de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. Et dans le livre 2... Euh, Socrate discute avec Trasimac d'abord, puis avec Glaucon dans un deuxième temps, euh, et il discute de savoir euh, est-ce que c'est euh, plus profitable d'être juste en toutes circonstances ou est-ce qu'on peut facilement glisser vers euh, l'injustice et, et, et c'est mieux. Socrate défendant évidemment l'idée que, ben non, euh, il faut être juste en toutes occasions, et Trasimac et Glaucon disant. <rire> plutôt que, ban. non, on a plein d'exemples comme quoi c'est beaucoup plus facile de, de, même quand on est juste, de, de venir, de glisser vers euh, l'injustice. Et de le de raconter cette histoire de Gigès, qui est un honnête berger, qui fait paître son troupeau, euh, et un violent orage éclate, il une, une faille qui s'ouvre dans le sol, et il découvre, en s'engouffrant dans la faille, un, un, un cheval reins surmonté par le squelette d'un géant et le squelette de géant ne porte sur lui, sur lui rien d'autre qu'un anneau. Alors Gigès prend l'anneau et l'enfile à son doigt, et puis, quand l'orage est, est calmé, euh, remonte et continue ses occupations. Et le soir, il se rend à une, un rassemblement des, des bergers, euh, là où les bergers doivent euh, désigner ce, celui d'entre eux qui doit aller porter le tribut au roi, le roi de la province de Lydie qui s'appelle Candol. Et euh, Gigès s'ennuie, joue avec son anneau et se rend compte, quand il tourne son anneau, que ses, les autres bergers parlent de lui comme s'il n'était pas là. Et il découvre en fait qu'il a le pouvoir de l'invisibilité. L'anneau de Gigès, c'est l'anneau qui confère le pouvoir d'invisibilité. Et dans Platon, euh, Glaucon continue l'histoire en disant, une fois qu'il a le pouvoir d'invisibilité, Gigès, qui était présenté comme un honnête berger, va euh, au royaume, profite de l'invisibilité pour tuer le roi Candole et ensuite épouser sa femme, Tudo. Et euh, Glaucon disant, voilà, alors qu'il était honnête, il suffit qu'on lui donne le pouvoir d'invisibilité et il fait des conneries. <rire> parce que ça reste quand même pas bien de tuer l'autre, en fait. Il euh, y a une autre version en histoire que je préfère, euh, qu'on trouve dans Hérodote, euh, où euh, l'histoire est, 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 est plus intéressante de mon point de vue, euh, parce que ça illustre plus l'idée de la morale. Euh, et de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. La deuxième version est la suivante. Il découvre de la même façon le pouvoir d'invisibilité. Il va, et, et comme euh, quand il était invisible, et donc ses camarades berger, euh, puisque Jigès n'est pas là, c'est lui qui, a, qui, a, qui va aller euh, au royaume. Donc il s'est retrouvé désigné volontaire pour aller porter le tribut euh, au roi. Du coup, il va au royaume, il se présente au roi Candol. « Mon bon roi, je vous amène le tribut. Euh, » Et euh, Candole lui dit « mais on attend, euh, viens plutôt, euh, tu vas te cacher dans la chambre de ma femme et euh, tu dois, et tu vas voir comme ma femme est belle ». C'est de là d'ailleurs que vient le candolisme. C'est en faisant de la philosophie que j'ai appris ce, ce qu'est le candolisme. Le candolisme, c'est cette pratique sexuelle qui consiste pour l'homme à exposer sa femme au regard euh, des autres hommes. Et bien ça vient du roi Candole qui était un roi tyrannique et qui avait cette... cette euh, oui. Ces pratiques-là, euh, cette habitude-là, il prenait beaucoup de plaisir à montrer sa femme très, extrêmement belle aux autres hommes. Euh, et donc, Candole invite Gigès à se cacher dans la chambre de Tudo. Euh, et Gigès, c'est un petit peu génial, mais quand même, euh, si, si, j'insiste, ça me fait plaisir, dit Candole. Euh, et Gigès se cache derrière le rideau, il attend un petit peu. Euh, Tudo arrive et puis aperçoit le rideau qui bouge. Donc elle sait que Gigès est là, elle sait que quelqu'un l'observe. Et eh bien, elle se déshabille quand même, figurez-vous. Mmh. Alors, habituellement, je rajoute euh, un gros mot, mais là, euh, je ne veux pas le dire. La coquine, on va, on va dire. Euh, elle se déshabille. Et une fois qu'elle est nue, elle dit Gigès, c'est bon, je t'ai vu, tu peux sortir euh, de ta cachette. Et alors, Gigès est, est tout penaud. Quoi. Et Gigès dit bah, Je suis désolé. Et Tudo lui disant bah, Écoute, puisque tu m'as vu nu, je te donne le choix suivant Soit je te fais exécuter sur le champ, soit tu m'aides à me débarrasser de mon mari tyrannique et ensuite tu pourras m'épouser. » Évidemment, il choisit la deuxième solution. Et ensuite, il utilise le pouvoir d'invisibilité pour tuer Candole et ensuite convoler en juste noce avec Tudo. J'aime bien cette deuxième version parce que cette deuxième version pose aussi la question de la morale de la femme, de Tudo en l'occurrence, et pas seulement de Giges. C'est-à-dire que l'idée de la morale de faire ce qui est bien ou ce qui est pas bien, là en l'occurrence, a été fortement influencée par le comportement de, de Tudo. Et puis, j'utilise aussi beaucoup cette histoire que je raconte aux étudiants, euh, parce que je leur dis, c'est une manière de ne plus jamais être seul dans le soin. Quand vous êtes en situation de... avec un patient, dans la chambre, euh, il peut se passer tout et n'importe quoi, personne ne vous voit, vous êtes tout seul avec le patient, et euh, on imagine bien que si le patient, il est dément, Alzheimer, confus, agité, etc., vous pouvez lui dire, vous pouvez faire n'importe quoi, personne ne vous voit. Ou alors, vous vous dites que sa famille peut-être a la note GGS, ou vos collègues peut-être ont la note GGS, et peut-être sont dans la chambre. Et du coup, on doit se poser la question en tant que soignant de savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait avec un patient, et ce qu'on dirait ou ce qu'on ferait de différent avec ce patient, selon qu que la famille ou selon que les collègues sont là ou sont pas là. Et finalement, le comportement, ou le questionnement moral du soignant serait de se dire, ben non, en toute occasion, je propose de meilleurs soins au patient, et que mon chef de service soit à côté de moi ne va pas faire que je vais mieux travailler que s'il n'était pas là. Ça ne s'expliquerait pas moralement. Et donc du coup, bien sûr, les étudiants ne sont plus jamais seuls dans leur tête et deviennent un peu schizophrènes. Mais en tout cas, ça peut être aussi un garde-fou pour dire bah, quand je suis tout seul dans une situation parfois un peu compliquée, j'imagine que mes collègues ou que la famille du patient sont invisibles mais présents et je dois agir et faire et dire au patient les mêmes choses que si sa mère, son père, son frère, sa sœur euh, ou mes collègues étaient, étaient là. Et euh, évidemment, de cette, de cette idée de la morale, on, on glisse assez facilement sur l'éthique, puisque après, bien on, on sûr, on il y a la, la dimension euh, plus collective, et euh, Ricoeur est un grand secours pour nous, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, dans le triangle de l'éthique qu'il propose dans son livre Soi-même comme un autre, qui est un très joli bouquin. Personnellement, j'ai lu trois fois ce livre. Parce que simplement les deux premières fois je n'ai pas tout compris. Il a plus trois fois pour le lire bien. Il est un peu, un peu costaud. Mais à la fin, il présente, il présente un modèle de l'éthique qui est vraiment intéressant. Et d'abord, Paul Ricoeur ne parle pas de l'éthique, il parle de la visée éthique. C'est-à-dire il ne considère pas que l'éthique est un but à atteindre et ça dit je suis un soignant éthique. Non, il dit que c'est un chemin sur lequel on s'engage et des fois on, on s'en écarte. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait cet objectif-là, cette visée éthique. Et la visée éthique, selon lui, la visée éthique, c'est la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et cette idée-là est vraiment intéressante. La visée de la vie bonne, oui, là on rejoint Aristote, le bonheur est le lieu de tous les vœux. La visée de la vie bonne, en même temps, j'ai rarement rencontré des gens qui avaient comme projet d'avoir une vie mauvaise. La plupart des gens auront effectivement comme projet d'avoir une vie bonne et heureuse, si possible. Avec et pour autrui. Là, ça devient intéressant. Si je veux une vie bonne, il faut que je conçoive ce bonheur avec les autres et pour les autres. D'une façon un peu raccourcie, euh, évidemment, si je construis mon bonheur au dépend des autres, mon bonheur ne va pas être tout à fait complet. Euh, si mon bonheur euh, se, se fait d'abord pas au dépens des autres, mais en plus contribue au bonheur des autres, là, peut-être que j'avancerai euh, sur le chemin d'un vrai bonheur. Et puis dans les institutions, justes, là, on ne va pas forcément développer parce que ça, ça complexifie un peu les, les choses. Mais c'est l'idée de dire euh, la première rencontre, elle se fait dans un contexte, et c'est de ça dont parle Paul Ricoeur, le pôle il de son triangle. Dans son triangle, il y a trois pôles je, tu, il. Moi en tant que sujet, l'autre, l'altérité, et puis il, le pôle neutre, c'est-à-dire tout ce qui permet la rencontre avec l'autre. Et là-dedans, on va, on va trouver aussi bien les éléments matériels que les éléments culturels, que les éléments de langage, que les attitudes, tout ce qui permet que je puisse être en relation avec l'autre en face de moi. Cette idée-là, elle est évidemment très liée à, à la morale, c'est-à-dire de, 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 quelles sont les décisions que je vais prendre moi, et on va essayer de prendre des décisions moralement bonnes, qui vont contribuer, contribuer à mon bonheur, mais également à celui des autres, et tout ça dans un contexte le plus favorable euh, possible. Soi-même comme un autre, alors dans le principe, on peut être d'accord, euh, c'est assez séduisant, je trouve, comme idée. En pratique, c'est moins simple. C'est-à-dire, quand on est en face d'un patient euh, dément Alzheimer, s'identifier à l'autre, c'est moins facile. Considérer que l'autre est comme moi, un sujet libre, pensant, qui peut décider de lui-même, c'est plus compliqué, parce que l'autre en face n'a pas un état ou des capacités qui me permettent facilement de reconnaître en lui toute cette capacité à décider par et pour lui-même. Simplement, ce que, euh, ce que Paul Ricoeur dit, hein, il faut penser pas forcément à sa liberté de sujet là, actuelle, mais à la liberté qui passait probablement plus qu'à venir, mais en tout cas considérer et voir en l'autre le sujet pensant qu'il a été à un moment donné. Et sans jamais oublier ça, parce que si on en reste encore une fois à la pathologie, et aux séquelles, et à la cognition altérée et euh, à l'agitation, et euh, à la désorientation, et qu'on perd euh, les capacités que le patient a pu avoir à un moment donné d'être libre, autonome, et eh bien ça, ça biaise un peu le regard qu'on peut avoir sur lui. Dans cette idée-là, de reconnaître malgré tout en l'autre les capacités d'un sujet pensant, eh bien, je rejoins aussi Corinne Perruchon qui, euh, dans son livre Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, décrit bien ça. Décrit bien la différence qu'elle fait entre la fragilité et la vulnérabilité. Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Et Corinne avec un seul N, très important pour elle. Où elle explique, alors je, je raccourcis aussi, elle explique que la, la, la fragilité, elle est constitutive. Un objet est fragile de par sa constitution. Un vase en cristal, par exemple, de par la constitution du cristal, il est par définition fragile. La vulnérabilité, elle se caractérise, elle se définit par l'exposition à un danger. Le vase en cristal qui est fragile, si on le prend et qu'on le met dans une chambre où il y a 15 gamins qui jouent, là il devient vulnérable. Eh bien, euh, les personnes qu'on a en face de nous, du coup, selon qu'on va les considérer fragiles ou vulnérables, on ne va pas avoir le même comportement. Le vase en cristal qui est fragile, je vais le protéger. Je vais le mettre dans du papier bulle, je vais le remettre dans un placard, dans une vitrine, et je vais éviter soigneusement qu'il soit exposé à tous les dangers. Le patient que je considère comme fragile, je vais le protéger, le surprotéger. On va le mettre dans une chambre avec des barrières, un lit, une sonnette, des gens qui vont venir sans arrêt, et puis il ne pourra rien faire sans que personne soit au courant. Si euh, je considère, à contrario, que le patient n'est que vulnérable, enfin que vulnérable façon de parler, euh, ça veut dire qu'il est exposé à un danger, mais qu'il préférerait ou qu'il pourrait bien vouloir ne plus être exposé à ce danger, et que dans cette situation d'exposition à un danger potentiel, il peut vouloir retrouver les outils pour lutter contre. Auquel cas, je ne vais pas le surprotéger, je vais l'aider à trouver les moyens pour lutter à nouveau contre les dangers auxquels il pourrait être exposé. Et auquel cas, ça veut dire que dans ma relation avec le patient, que je considère non pas comme vulnérable, comme fragile, pardon, mais que je considère comme vulnérable, eh bien, je vais l'aider, je vais l'accompagner dans l'idée de retrouver des moyens de lutter contre les difficultés. Et ça, c'était l'idée que euh, je ne mets pas les patients en échec, pour moi, est une énormité qu'on apprend aux étudiants, parce que si on, on, on procède, on fait de la rééducation aux gens. En ne leur proposant que des choses qu'ils vont réussir, alors on ne les prépare pas à ce qu'ils vont vivre en dehors de l'hôpital. Alexandre Jolien, encore une fois, dans, ce, dans le même livre, Éloge de la faiblesse, décrit parfaitement ça. Euh, il, il décrit, il, est, il dit que euh, il a beaucoup appris en séance d'ergothérapie, mais ce qu'il a appris en ergothérapie n'égale pas et de loin ce qu'il a dû apprendre tout seul dans son appartement. En ergothérapie, il a été protégé, alors que quand il était euh, dans son appartement, il s'est retrouvé vulnérable et il s'est rendu compte qu'il avait à réaliser des activités auxquelles il n'avait pas été préparé. Il ne savait pas comment lutter contre ce regard disqualifiant que les gens portaient sur lui quand il est en fauteuil. Il n'avait pas, euh, il avait pas appris pas. À, à rencontrer toutes les situations de la vie quotidienne parce que dans le milieu euh, protecteur de l'hôpital, on ne lui faisait faire que des choses qui les réussissaient. Parce qu'on le considérait comme fragile et qu'on ne l'a pas mis en échec. Je caricature un peu, mais <rire> c'est un peu ça, ça qu'il dit. Donc, la confiance dans le soin, pas si simple que ça, parce que euh, c'est réciproque et que ça doit être de l'initiative des gens de décider ou pas de faire confiance, que ça se construit au fur et à mesure que, probablement, la confiance dans la relation elle va euh, nécessiter un certain nombre de preuves et le patient doit voir dans le, dans le soignant un certain nombre d'éléments tels que, par exemple, l'authenticité, ne pas mentir aux gens, ou en tout cas avoir cette espèce de sincérité qui, qui passe aussi par une position d'humilité. Je reviendrai sur cette position-là tout à l'heure. <coughs> La deuxième partie du, de ce travail-là euh, est très en lien avec ce que je viens de raconter. C'est aussi... Euh, toujours un peu pour opposer de façon un peu euh, caricaturale une approche réductionniste qui serait centrée sur la pathologie et une approche systémique qui tient compte également beaucoup de l'environnement. Euh, ça s'appuie encore une fois sur une situation clinique. Tout ce que je raconte là euh, parle de situations cliniques vécues, de, de patients que j'ai pu rencontrer. Et là en l'occurrence c'est euh, Liliane, une patiente de 52 ans qui a subi un infarctus et que son compagnon a retrouvé une animée au sol au bout de on ne sait pas combien de temps. Il prodigue des gestes d'urgence, le SAMU arrive, le cœur repart et donc euh, elle n'est pas morte. Euh, et elle vit toujours encore aujourd'hui. Et euh, simplement, euh, elle souffre de troubles cognitifs gravissimes, oubli à mesure, désorientation spatiale, troubles du raisonnement, enfin, etc. Euh, et elle est restée pas loin de deux ans et demi dans le service. Euh, et ça s'est relativement bien passé. Enfin, euh, Elle nous a fait des fois des histoires assez rigolotes parce que l'équipe l'avait vraiment prise sous son aile euh, et euh, l'occupait parce qu'elle avait besoin quand même d'une surveillance constante euh, elle, elle se perdait, euh, elle fuguait, comme on dit, euh, donc il fallait sans arrêt qu'elle soit avec les, les, avec les équipes. Les équipes euh, l'occupaient, donc euh, Liliane euh, aidait les équipes à débarrasser des plateaux, à faire les lits, ou, bref, il euh, lui proposait comme ça des activités. Et je me rappelle de cette anecdote où les, les infirmières se font euh, copieusement euh, sermonner par la cadre de santé parce que euh, les congés, c'est du grand n'importe quoi, tout le monde a pris les congés en même temps, et que et je vois dans le regard des infirmières qu'elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas parce que c'est une équipe qui tourne bien. Elles s'arrangent toujours pour poser des congés en respectant les unes et les autres, les enfants, pas les enfants, etc. Et en fait, elles ont découvert, quelques temps après, que Liliane, comme elle travaille, eh ben, elle a trouvé le carnet où on pose les congés, donc elle s'est posé des congés sur le cahier des infirmières. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et donc, pendant deux ans et demi, comme ça, Liliane a fonctionné dans ce service-là, euh, et avec des petites euh, anecdotes de ce type-là, mais rien, de, rien de, de particulier. Sauf que euh, cet été-là, fermeture des lits, elle se retrouve dans une autre chambre, dans un autre étage, avec une autre équipe euh, qui n'avait pas l'habitude de fonctionner avec, euh, avec cette patiente-là. Et euh, Viviane rentre dans la chambre euh, au moment où une infirmière fait un soin et euh, elle demande un café. Est-ce que je peux avoir un café, s'il vous plaît et euh, l'infirmière euh, lui répond un peu brutalement euh, « j'ai pas le temps, euh, on verra ça tout à l'heure ». Et Liliane met son poing dans la figure. Donc, trouble du comportement, euh, c'est noté dans les incidents euh, indésirables, et puis forcément, euh, elle a été, on lui a fait une, une injection, parce qu'elle est violente, elle, elle est devenue, elle est par définition, elle est violente, passage à l'acte agressif, ça c'est terrible, donc non seulement on lui a fait une petite piqûre pour qu'elle soit un petit peu calme, mais en plus elle a gagné 15 jours en psychiatrie. Et en psychiatrie, il disait, ben, euh, si on nous la laisse, on la garde. Et je peux, je, on trouvait quand même ça un peu, un peu sévère. Finalement, elle est sortie de psychiatrie. Mais dans l'histoire, quand même, la réflexion, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette patiente-là, à part faire son, son job de patiente, c'est-à-dire, euh, j'ai des troubles cognitifs, je ne suis, je suis pas capable, avec ma cognition, d'avoir un comportement normal au sens de la norme qu'on m'impose. Et l'infirmière, probablement, euh, attendait de cette patiente un autre comportement que celui que la patiente a, a mis en, en œuvre. Et du coup, euh, ça posait la question de savoir comment dans la tête des soignants on conçoit, on considère, comment on, on, on pense le, le handicap en face de nous. Et on, on est alors dans ces deux approches-là. Soit je vois des troubles cognitifs, soit je vois Viviane, une patiente qui a une demande, etc. J'illustre ça après avec ces deux philosophes dont je parlais tout à l'heure, René Descartes d'un côté, et euh, qui explique bien dans le discours de la méthode euh, comment il organise un peu l'accès la, à la connaissance, et, et un, il, il est à, à l'initiative, il a renouvelé un peu la méthode scientifique quand même, il a apporté beaucoup à, à la philosophie, ça c'est indéniable et en particulier en énonçant les quatre principes du discours de la méthode, qu'on retrouve beaucoup dans la démarche scientifique. Et donc ça a permis, et ça permet encore, de grands de grandes progrès et de, de grands travaux. Simplement dans le champ de la médecine, je pense. C'est-à-dire dans le champ de la recherche de solutions à des problèmes qui ont une solution. Euh, les quatre principes qui suivent le principe linéaire, le principe qu'on appelle nous le principe de causalité linéaire, c'est un peu la démarche du médecin. Hein. Quand j'ai mal à la gorge, je vais voir un médecin, « Docteur, j'ai mal à la gorge », ça c'est le symptôme. Il fait son examen, si elle conduit à un diagnostic, les ganglions, il regarde si c'est viral ou infectieux. Et ensuite, il met en place un traitement après le diagnostic et en fonction du traitement, après, il va évaluer le résultat. Et une fois, au bout d'une semaine, que j'ai pris mes antibiotiques, il regarde si l'angine est passée ou si elle n'est pas passée. À ce moment-là, on recommence le même euh, processus. Que sont devenus les symptômes quel est le diagnostic différentiel que je peux poser, est-ce que je dois modifier le traitement, etc. etc. Ça, c'est une démarche très, très euh, euh, scientifique. Alors, je caricature un peu, pardon pour les médecins, hein, et mon frère est médecin, et, et je ne vous raconte pas les discussions qu'on a pu avoir, euh, parce que, évidemment, il n'est pas d'accord. Enfin, c'est quand même, le fond de la démarche médicale, elle est celle-là. Non seulement le fond de la démarche médicale, elle est celle-là, mais en plus, c'est ce que nous, on attend. C'est ce que les patients attendent. Docteur, j'ai mal, trouvez ce que j'ai, donnez-moi le médicament qui va bien et guérissez-moi. Donc, ça colle. Sauf que quand on parle de handicap, ça ne marche plus. Quand on a un patient traumatisé crânien grave en face, eh ben, cette démarche-là ne fonctionne pas. Une démarche cartésienne qui vise à diviser un petit problème en autant de parcelles qu'il se pourrait qu'il serait requis pour les mieux résoudre, deuxième principe, eh ben, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas guérir, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas guérir un certain nombre de choses. Donc on est limité. Cette approche cartésienne-là, centrée sur la pathologie, elle, elle montre un certain nombre de limites quand on s'occupe de handicap, quand on s'occupe de gens qui vont souffrir de séquelles. Patient tétraplégique, ou patient qui a une SLA, eh ben on est un peu démunis pour trouver un traitement qui marche. Même si les patients et leurs familles le demandent et même si les médecins et les équipes aimeraient bien que ça se passe comme ça. Simplement, je pense que René Descartes considérait le corps humain comme un système compliqué c'est-à-dire euh, un système compliqué, Ça, on trouve ça chez Dominique Gédelot dans un livre qui s'appelle « "Manager dans la complexité », où elle explique qu'un système compliqué est un système qui est composé d'un certain nombre de pièces qui interagissent les unes avec les autres, et qu'au final, avec beaucoup de temps et d'énergie, on peut connaître intégralement, parfaitement, de façon exhaustive, tout le système. L'exemple, c'est un moteur de voiture. Un moteur de voiture, c'est un système compliqué. Euh, quand on va chez le garagiste parce que la voiture tombe en panne, eh ben, le garagiste trouve la panne, change la pièce défectueuse et le moteur refonctionne. On répare. Un système compliqué, quand ça dysfonctionne, on appelle ça une panne. Et la solution au problème compliqué, c'est la réparation. Et alors c'est un peu ce qu'on fait avec le corps humain. Le corps humain, quand il est malade, eh ben, on tend aujourd'hui à le réparer. Ça prend la forme de greffe, ça prend la forme de prothèse, ça prend la forme, etc., etc. Le principe, il est celui de réparer. On en est maintenant à faire pousser des cellules souches, euh, etc., pour euh, euh, faire des impressions de peau en 3D. Enfin, on est en train de fabriquer des pièces de rechange pour le corps humain. Le principe, il est d'essayer de réparer. Alors, encore une fois, je, je caricature, hein, pardon, mais euh, le principe, il est quand même un peu celui-là. Sauf que, évidemment, le corps humain est un système qui n'est pas un système compliqué, mais un système complexe. Et le philosophe qui, euh, qui explique ça, un des premiers que j'ai trouvé, s'appelle Jean-Baptiste Vico. Vico, qui est un philosophe italien qui vient de Naples. Il est né 18 ans après la mort de Descartes, donc ils ne se sont pas connus. Descartes et Giambattista Vico. Mais quand Vico euh, a appris la philosophie, eh ben, il a appris Descartes parce que à cette époque-là, en Europe, on apprenait Descartes, le Discours de la méthode, Méditation métaphysique. Enfin, Descartes a fait, a fait un carton euh, partout en Europe. Euh, sauf que euh, Vico, il est italien, et que l'italien ne pense pas comme le français. Et que l'italien, Vico, il dit, non, le corps humain n'est pas un système compliqué. Le corps humain est un système complexe. Et le système complexe, on retrouve aussi ça chez Genelot bien plus tard, le système complexe, c'est un système dont on ne peut pas connaître intégralement le fonctionnement. Ce n'est pas possible, parce que les systèmes complexes euh, possèdent trois caractéristiques. Il y a d'abord de l'imprévisibilité dans les systèmes complexes. Dans les systèmes complexes, il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Il y a de l'indécidabilité dans les systèmes complexes. Quand il y a un événement imprévu qui se passe, eh ben, qu'on cherche qui a décidé ça, on ne trouve pas. Parce qu'il n'y a personne en particulier qui a décidé que cet événement imprévu se produise, puisqu'il était imprévu. Et enfin, ça, ça me paraît très très important, en tout cas pour nous en tant que soignants, dans les systèmes complexes, il y a de l'ingouvernabilité. L'ingouvernabilité, eh c'est l'idée que je n'ai pas de prise sur le problème qui est en face de moi. Ou en tout cas, je ne peux pas penser avoir une prise et à avoir du pouvoir sur tout. Le patient en face de moi, c'est un système, c'est un corps humain, c'est un système complexe. Il y a de l'imprévisible. Je ne sais pas à l'avance comment il va réagir. Je ne peux pas le savoir. La famille du patient, c'est un système humain, c'est un système complexe. C'est encore plus imprévisible. Les gilets jaunes sont des systèmes humains. C'est parfaitement imprévisible, c'est parfaitement indécidable, c'est parfaitement ingouvernable. Ça illustre parfaitement bien la complexité du système humain. Et essayer de trouver une réponse compliquée à un problème complexe, eh ben, ça ne marche pas. Et encore une fois, hein, je colle à l'actualité, les gilets jaunes, ce pas avec des solutions qui paraissent simples que ça résout un problème parce que le problème il est complexe. Et que là, on est en train d'assister à l'ingouvernabilité des systèmes complexes telle qu'elle est décrite déjà chez Dominique Genelot il y a quelques années que ça. Dans les systèmes complexes, et en tout cas pour en revenir aux situations des patients qui nous intéressent, dans les systèmes complexes, il y a donc de l'imprévisible, de l'indécidable, de l'ingouvernable. Je ne peux pas avoir la maîtrise sur tout. Je ne peux pas savoir à l'avance comment euh, Liliane va se comporter. Euh, dans les systèmes complexes, quand ça ne marche pas, le corps humain, quand ça ne marche pas, on appelle ça une crise et vous mettez deux systèmes humains ensemble, on appelle ça un couple, et dans les couples, c'est pas une panne, enfin, il peut y avoir des pannes, hein mais ça ne se répare aussi pas des médicaments, mais euh, on parle surtout de crise de couple. Et là, les crises de couple, la solution à une crise, c'est la transformation. Quand un couple est en, est en crise, s'il essaie de redevenir comme c'était avant, ça ne marchera pas. Celles et ceux ci qui sont en couple, et je suis aussi, eh ben, euh, on aimerait bien que ça redevienne, quelques années après, comme c'était les 15 premiers jours. Mais ça marche pas comme ça, parce qu'on se transforme. Et le couple, au fur et à mesure du temps, ben, il se transforme avec des crises, avec des changements, avec des modifications, et qui font qu'on s'éloigne de l'état où on était au début. Et puis on a un autre état, on va trouver un autre équilibre. On appelle ça l'homéostasie, on va trouver un équilibre de vie, mais au fur et à mesure de transformation. C'est ça qu'il faut viser aussi avec les patients. Les patients qui souffrent de handicap, et ben, il faut admettre qu'on ne va pas avoir de prise de pouvoir sur eux, on ne va pas pouvoir les guérir, par contre on va pouvoir les accompagner à se transformer. Et ça ça devient passionnant. Pour faire ça, c'est complexe, il n'y a pas de solution simple. Je ne donne jamais de solution toute faite aux étudiants parce qu'il n'y en a pas. Je peux leur expliquer ce que c'est que la tétraplégie, mais je ne peux pas leur expliquer ce qu'ils vont faire avec tous les tétraplégiques. Ça, ce n'est pas possible. Et je leur explique que euh, l'ergothérapeute, en particulier, moi je pense, mais parce que c'est mon job, mais je pense aussi les soignants en général, et je pense beaucoup aux infirmières et aux aides-soignantes, doivent à un moment donné avoir ce rôle de nexialiste. Alors, le nexialiste, le nexialisme, vous trouverez ça dans un merveilleux bouquin qui s'appelle La faune de l'espace, écrit par Alfred Elton van Vogt, qui est le père de la science-fiction. Et La faune de l'espace est un très joli bouquin. Facile à lire, passionnant, on le dévore, dans lequel il montre qu'il y a un, un, un vaisseau spatial, euh, dans lequel il y a plein d'humains, qui est composé d'un équipage pluridisciplinaire. On dirait une équipe de ce qu'on dirait un hôpital. Ça, ça, C'est conçu comme un hôpital avec plein de services différents, sauf qu'au lieu d'avoir un service cardio, dermato, etc., on a service technique, service biologique, service physique, service etc. Il y a plein de services, c'est très hiérarchisé. Dans chaque service, il y a un chef de service. On voit toute la hiérarchie qui apparaît. Et puis, il y a un service où il y a une seule personne. C'est Elliot Grovenor. Et le service, c'est le service nexialisme. Et personne ne sait ce que c'est. Et tout le monde s'en fout, d'ailleurs, de ce, ce patient-là. À chaque fois qu'il y a un problème, et ils ont plein de problèmes, parce qu'ils sont attaqués par des événements extraterrestres, des, des choses qu'ils qui ne connaissent pas à l'avance. On voit apparaître que chacun à sa façon, comme à l'hôpital, chacun va aider avec sa compétence. Le biologiste va dire c'est ça qu'il faut faire. Le physicien va dire mais non, il faut plutôt utiliser tel truc. Euh, L'astrophysicien va dire mais non, en fait c'est pas comme ça. Chacun va apporter sa solution. Évidemment, il n'y a aucune solution qui fonctionne. Il y a juste le nexialiste qui, qui euh, essaye de, de, de faire entendre le son de sa voix et qui dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, si euh, voilà, ce que je ferais, c'est que je ferais un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et le nexialisme, de nexus, le lien, en latin, c'est celui qui fait du lien entre les choses. C'est celui qui est capable de dire, oui, le biologiste, ça, ça pourrait marcher, mais à condition que le physicien fasse ça, l'électronicien, lui, prévoira telle et telle chose. Et au bout du, au bout du, du roman, je ne vais pas euh, vous le spoiler, mais euh, on, on voit comment le nexialisme prend de plus en plus d'importance, parce que le nexialisme fait du faire du lien entre les différentes disciplines. C'est ça qui permet de résoudre les situations complexes auxquelles les gens n'ont pas de solution parce qu'ils conçoivent les choses, ils conçoivent le monde comme des choses compliquées. Donc soyons nexialistes et essayons de faire du lien entre les choses, c'est-à-dire du lien avec les autres professionnels, du lien avec le patient, du lien avec l'entourage du patient, parlons aux familles, et c'est sur ça que je conclue dans ce travail-là en disant ben bah, euh, ça invite à l'humilité. Soyons humbles. D'abord, ne, ne pensons pas qu'on a tout pouvoir sur les gens. Remettons-nous un peu à un niveau qui est équivalent à celui du patient en face. On est être humain contre, face, contre être humain. On est dans des situations différentes, certes, mais c'est d'abord une rencontre entre deux êtres humains. Euh, donc il faut qu'on qu redescende un petit peu de cette position de toute puissance qui est finalement une position assez inconfortable. Euh, et puis, euh, redécouvrons la possibilité de questionnement que parfois on perd quand on est dans le soignant. Parce qu'on instaure un peu la routine et on fonctionne un peu de façon routinière. Et évidemment, il y a un certain nombre d'activités qu'on a intérêt à routiniser. Mais des fois, on routinise, trop, on routinise trop. Et du coup, on en oublie de se questionner, de s'interroger et de faire ce petit pas de côté qui nous permet de faire les choses un petit peu différemment. Et alors, j'aime beaucoup raconter ça aussi aux étudiants, c'est-à-dire pour. Quand ils il, il me parlent de situation clinique, euh, et je leur demande Mais est-ce que vous avez rencontré la famille de ce patient Ah, bah ben, non. Et alors, du coup, je leur dis bah, Je vais vous poser une question. Cette question-là, je l'attire du monde du rugby, qui est un beau sport. Euh, dans le rugby, quand la vidéo est apparue, euh, il y a quelques années de ça, bien avant le foot, que pas un sport. Dans le rugby, quand ils ont euh, fait venir. <rire> Quand ils, ont, quand ils ont accepté d'avoir recours au rugby, euh, moi je me rappelle très bien que les premiers matchs c'était assez rigolo parce que l'arbitre procédait toujours de la même façon pour solliciter le recours à la vidéo. Il faisait ce geste-là pour décrire l'écran et il posait une question que je trouve extrêmement intéressante. Il posait la question à l'arbitre vidéo, est-ce que j'ai une bonne raison de refuser l'essai Est-ce que j'ai une bonne raison de refuser l'essai Ou est-ce que j'ai une bonne raison de ne pas accorder l'essai et alors, je pose cette question-là aux étudiants. Est-ce que vous avez une bonne raison de ne pas avoir rencontré la famille de ce patient qui va rentrer chez lui, dans sa famille Et il faut qu'ils répondent. Ils peuvent avoir une bonne raison, mais il faut qu'ils la donnent. Et donc, s'ils n'ont pas de bonne raison, alors, que ne l'ont-ils pas rencontré Et c'est avec ces questionnements-là que j'essaie de les amener petit à petit à ce que j'appelle une pragmatique du soin intelligent, parce qu'avant tout, il faut que ce soit pragmatique. La pragmatique du soin intelligent, pragmatique parce que ça doit être concret, ça doit se traduire par des actes, ça ne doit pas être que des belles paroles, le fait de considérer l'autre comme un être humain, de respecter sa dignité, etc. Ça doit vraiment se traduire, et je le dis beaucoup aussi aux aides-soignantes, euh, dont je suis intimement convaincu qu'elles sont les, les, les premières, qu'elles sont au fond de ce que c'est que l'éthique, quand elles frappent à la porte de la chambre des patients et qu'elles attendent qu'on leur réponde. Pour moi, ça commence là, l'éthique, avec les gens. Et donc, la pragmatique, parce que ça doit être concret, du soin, parce que euh, soigner, hein, il faut prendre soin de l'autre, prendre soin de ses collègues, mais des malades aussi, et des familles aussi qui souffrent des situations de handicap. Intelligent, non pas au sens qu'il faut avoir un QI élevé pour être bon soignant, mais intel d'ego, faire du lien entre les choses. On retrouve le nexialisme, soyons intelligents, faisons du soin, soyons concrets, et, et essayons de faire en sorte que les choses soient liées entre elles, et probablement on verra que ça a plus de sens pour les gens dont on a à s'occuper. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je fais un, un résumé. Il y a d'autres choses aussi. Bien sûr, achetez-le, lisez-le, c'est vachement bien. <rire>